0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje é para quem gosta de casos ainda não resolvidos. Este, especialmente, se passou em meados dos anos 80 e quanto mais tempo passa, mais teorias surgem. Ele também tem algumas semelhanças com um caso já contado aqui no podcast, eu não vou mencioná-lo aqui na parte 1 para não dar spoiler a quem nunca escutou o episódio em questão. Mas acha que quem acompanha o Café Crime e Chocolate já fará conexão na hora. Então, comentem na postagem da parte 1 nas redes sociais que eu quero ver quem vai acertar. Preparados? Então, esquentem o café porque hoje eu vou contar para vocês a história do desaparecimento de Dory Kaylor. Rusnak nasceu em 9 de janeiro de 1944, no município de Chardon, em Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais, Joseph Rusnak, um ucraniano que migrou aos Estados Unidos aos 5 anos de idade, e Susan Westland, descendente de finlandeses, eram muito queridos e respeitados na pequena cidade. Seu pai trabalhava como eletricista em uma fabricante de maquinários e sua mãe era professora da escola primária. Eles moravam em uma chácara que ganharam dos sogros como presente de casamento, e nela plantavam as frutas e legumes que vendiam para o comércio local e os restaurantes. Além de tudo isso, Susan, a mãe de Dory, ainda participava de clubes de arte e de culinária, onde foi premiada diversas vezes por suas maravilhosas tortas de amora e maçã. Dory tinha uma irmã cinco anos mais velha, chamada Diane. Enquanto os pais colhiam frutas nos finais de semana, as meninas corriam entre as árvores e brincavam. Das duas, Dory era a mais tímida, mas quando ganhava confiança, era engraçada e tinha tiradas inteligentes cheias de humor. Suas atividades favoritas eram ler e escrever, mas aos 12 anos de idade, aprendeu a jogar softball, que é uma espécie de beisebol, e gostou tanto que entrou para o time dessa idade. Durante sua adolescência, Dory passou a frequentar mais a igreja e seu interesse pelo catolicismo aumentou. Ela até chegou a pensar em se tornar freira, mas sua mãe a aconselhou a seguir outro caminho e ela acabou indo para uma escola de secretariado a qual ela se formou quando tinha 19 anos. Não demorou muito para que ela conseguisse um emprego como secretária jurídica em uma empresa de Cleveland, a 40 minutos de sua casa. Como ela não tinha carro, alugou um quarto na casa da avó de um amigo. A esse ponto, sua irmã, Diane, já estava com 25 anos e já havia concluído um programa de bacharelado pela Universidade de São Francisco e estava ensinando arte no primeiro ano do ensino médio em Berkeley, na Califórnia, do outro lado do país. Ela sempre escrevia para Dory, insistindo para que ela fizesse as malas e fosse morar com ela na prominente São Francisco, que em 1964 já era centro global de cultura. Aos 20 anos, Dory finalmente decidiu ir. No mês de junho daquele ano, ela entrou em seu Volkswagen Fusquinha Azul ano 63, top para a época, e partiu rumo a Berkeley, um município pequeno a apenas 35 minutos de São Francisco, onde Diane estava morando. Em apenas dois meses, a tímida Dory já estaria indo com a irmã a um evento icônico, o primeiro show dos Beatles nos Estados Unidos, que aconteceu a poucos minutos do apartamento delas. Na época, as duas e uma amiga de Diane, chamada Joanne, alugaram um pequeno apartamento na Rose Street, que ficava no bairro mais badalado da cidade, a 10 minutos da Haight-Ashbury, local onde Charles Manson viria dentro de pouco tempo a frequentar. Morando com a irmã, Diane percebeu que Dory estava mais madura, mais independente. Ela não era do tipo de gostar muito de festa e preferia ambientes mais íntimos, mais quietos. Mas quando bandas que ela gostava tocavam no campus da faculdade, ela sempre ia ao show. E quando algum dos poucos amigos que ela tinha resolvia fazer alguma festinha em casa, ela sempre fazia questão de aparecer. O que ela gostava mesmo era de pegar seu fusquinha e sair para explorar. Ela gostava muito de ir até o Mount Diablo ou passar o dia em seu quarto lendo algum livro ou escrevendo. E Dória adorava escrever, né? Este era seu hobby favorito e acabou se tornando para ela um estilo de vida. Dora escrevia tudo, desde seus pensamentos, seus sonhos, seus planos. Ela também planejava em sua agenda o passo a passo de tudo que iria fazer no dia, incluindo tomar café da manhã, se trocar, colocar água nas plantas, Sair, colocar gasolina, tintim por tintim. Foi então que não se sabe bem por que aderiu à febre das pílulas para emagrecer. Apesar de estar com seu peso saudável, dizia ela que era para ter mais energia. Só que essas pílulas acabavam também deixando as pessoas que tomavam, sem prescrição, né, pelo menos, mais agitadas, impacientes e muitas vezes até paranoicas. Depois que ela começou a fazer uso desse medicamento, que no caso dela era, uma, era como se fosse um uso de droga, porque ela não tinha prescrição médica para ele, ela e Diane começaram a brigar muito e sempre por coisas bobas. Diane achava que Dory estava sempre muito irritada. Em duas das brigas que elas tiveram, Dory ameaçou ir embora, mas acabou nunca indo. Até porque as brigas não duravam mais do que um dia. Com o tempo, Diane foi percebendo que aquilo era apenas uma forma que Dory tinha de demonstrar amor e cuidado por ela. E também um efeito do medicamento, é claro. Elas moraram juntas de junho de 1964 até janeiro de 1969, quando Diane resolveu ir morar com um namorado. Como Joanne também já havia se mudado, Dory se mudou mais uma vez e foi dividir apartamento com algumas estudantes universitárias de Berkeley. Através dessas novas amigas, ela até conseguiu um emprego como secretária na direção do campus. Foi lá que, em 1970, conheceu Jim Rupp, de 33 anos. Nessa época, ela estava com 26. Jim era um estudante da universidade já formado em entomologia e estava fazendo uma pós-graduação em fotografia aérea. Ele já tinha namorado durante três anos uma de suas colegas de quarto. Os dois tinham acabado de terminar quando ele se aproximou de Dory. Ele e Dory tinham muito em comum. Ambos gostavam de atividades ao ar livre, amavam a natureza e quando estavam juntos, qualquer conversa durava horas e horas. Logo, Jim declarou seu amor por Dory e eles começaram a namorar. Dory estava nas nuvens. Ela nunca tinha se apaixonado assim por ninguém antes. Ela sentia que Jim... Era seu porto seguro. O entomologista parecia mesmo ter conquistado o coração dela, mas não o das pessoas que a cercavam. A maioria de suas amigas e sua irmã Diane não gostavam muito dele. Elas achavam que tinha algo estranho com ele, algo que elas não sabiam explicar. Naquela época, como os Estados Unidos estava passando pelo tal pânico satânico, Diane e suas amigas chegavam a brincar, dizendo que Jim parecia não ter alma e chegavam a compará-lo a personagens de filme de terror. Ou seja, elas não gostavam mesmo dele. Passados alguns meses de relacionamento, Jim fez uma confissão a Dory. Algo que viria a causar-lhe um grande estresse. Aliás, uma confissão não, duas. Primeiro ele contou a ela que seu nome verdadeiro não era Jim Rupp, e sim Jewel Kaylor. Uma diferença muito grande. Jim é J-I-M e Jewel é J-U-L-E e um sobrenome totalmente diferente, né? Rupp e Kaylor. Se isso já não fosse o bastante, pois não deve ser nada fácil escutar que seu namorado de mais de seis meses tem um nome e um sobrenome completamente diferente, Dory nem teve muito tempo para pensar nas razões pela qual uma pessoa mente dessa forma. Jules já surpreendeu com a segunda confissão. Ele era casado há 10 anos e tinha uma filha de cinco. Assim que Dory começou a chorar, ele deu a ela aquela justificativa clichê. Disse que seu casamento não tinha amor e que ele e sua esposa estavam em processo de divórcio. Ele também disse que não queria machucá-la e que por isso levou tanto tempo para contar. Jill terminou a conversa garantindo que a amava mais do que tudo e que esperava que ela o perdoasse e ficasse com ele. Dory decidiu continuar com o relacionamento e os dois foram até morar juntos em uma casa alugada em Lafayette, a leste de Berkeley. No dia de ação de graças de 1971, praticamente um ano após terem começado a namorar, os pais de Dory e Diane se prepararam para receber as duas filhas com seus respectivos namorados. Mas Dory apareceu sozinha e passou a data soluçando de chorar, porque June foi passar a data com sua esposa e filha. Foi então que Dory acabou descobrindo que eles não estavam se separando. Ele ainda não tinha entrado com um pedido de divórcio e sua esposa nem sabia que o marido tinha intenção de se separar. Ao ser confrontado, Jules disse que não queria que sua filha crescesse em um lar desfeito e que não pretendia pagar pensão alimentícia para sua esposa. Isso deixou Dory decepcionada mas nem assim ela desistiu dele. O relacionamento deles passou a ficar cada vez mais desarmônico, também não era para menos, e depois de tanto cutucar, Dory conseguiu que ele se divorciasse e se casasse com ela. Agora, só falando um pouquinho dessa ex-esposa de Jill, ela o conheceu quando os dois tinham 22 anos de idade. A família dela foi quem financiou a faculdade dele para que ele pudesse prover para ela e para os futuros filhos do casal, mas eles só tiveram uma mesmo. Ela ficava em casa sozinha cuidando da filha durante a semana toda e ainda trabalhava para pagar as contas para que Jill pudesse morar em Berkeley e estudar. Dory não foi a primeira mulher com que ele atraiu, afinal de contas ele namorou a amiga de Dory por três anos. Ele estava longe de ser um bom homem para se casar, pois já havia traído antes e não só uma vez. E continuaria a trair, é claro. Os pais de Jill ficaram arrasados com o divórcio, até porque era muito complicado nos anos 60, 70 e até nos anos 80 para uma mulher divorciada após os 30 anos de idade refazer a vida. E eles ficaram totalmente do lado da ex. Eles não aprovavam o relacionamento do filho com Dory, mas isso não os impediu de, em 1976, comparecerem ao casamento dos dois, acompanhados da neta que agora já estava com 10 anos. Jude chegou para a cerimônia completamente mal vestido, com uma calça marrom, uma camisa verde e blazer beige. E por mais que a moda dos anos 70 fosse algo do tipo terno xadrez ou uma peça diferente da outra, ele não estava ali tentando posar de Mick Jagger, ele estava apenas descuidado mesmo. Já Dory usava um vestido longo, mandado fazer sob medida, todo de renda branca. Além dos pais de Ju a filha e Diane, ninguém mais foi ao casamento. Dory parecia muito feliz e, apesar do medo que ela tinha de voar, o casal partiu para uma viagem de lua de mel no Havaí. Naquele mesmo ano, os dois compraram um rancho com uma casa de três dormitórios na cidade de Concord, também na Califórnia. A casa, que na época custou 7 mil dólares, viria a ser tanto o refúgio quanto a prisão de Dory. Como entomologista, Jill trabalhava para o Serviço Florestal dos Estados Unidos, usando fotografia aérea intravermelha para localizar doenças e mudanças nas florestas. E como sua função era de desenvolver a tecnologia para esse processo, ele viajava pelo país inteiro treinando e dando palestras. Ele chegava a ficar fora por várias semanas e Dory costumava ficar sozinha no rancho, totalmente sem amigos e sem contato com o marido. Naquela época não existia celular nem internet, e como o rancho ficava um pouco afastado da cidade, até as linhas de telefone fixo demoraram para chegar. Tudo só veio a piorar quando Dory desenvolveu uma forte agorafobia, que é o medo e ansiedade incontrolável de viver situações que fogem do controle e causam constrangimento em meio a multidões, locais abertos ou muito fechados. Segundo Carmen Beatriz Neufeld, que é professora e presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, em entrevista ao jornal da USP, os agorafóbicos sentem medo de passar mal e ter ataques de pânico ou crises de ansiedade em locais como transportes públicos, aviões, navios, estacionamentos, shoppings, shows, cinemas, estádios de futebol, entre outros. Por isso, agora a fobia é conhecida como o medo de sair de casa. Sem conseguir sair, Dory, que já tinha o hábito de escrever, passou a escrever ainda mais. Ela fazia listas de tarefas domésticas que precisavam ser concluídas, listas de compras, listas de lugares que ela gostaria de conhecer, mas nunca se aventurava a sair para comprar nada nem para concluir suas tarefas. Com muito tempo nas mãos e pouca coisa para fazer, Dory começou a preencher seu tempo escrevendo cartas acusatórias para os pais de Ju, a quem ela culpava pelo mau comportamento do marido. Logo, Dory começou a escrever também para as mulheres que ela desconfiava que o marido atraía. Isso inclui colegas de trabalho dele, donas de lojas e até funcionárias dos mercadinhos que ele fazia as compras da casa. Quanto mais tempo fora de casa Jules passava, mais bitolada Dory ficava e mais cartas ela escrevia. Na opinião das amigas dela e de sua irmã, Jules parecia viajar durante longos períodos para evitar ficar em casa com ela. Quando ele estava por lá, ele era um homem controlador, autoritário e egocentrista. Ele achava que sabia fazer tudo melhor que qualquer outra pessoa. Como ninguém aguentava a companhia dele, o casal foi ficando cada vez mais isolado. Assim como Dory, Jew adorava escrever cartas e bem longas. Ele também mantinha um diário qual às vezes ele escrevia em inglês, outras em código. Um código que somente ele entendia. Essas anotações e o fato das viagens ficarem cada vez mais longas fez com que Dory tivesse certeza que ele estava traindo. Ele já havia traído a esposa anterior, ela estava certa que ele estava fazendo isso com ela agora também. Diante dessa desconfiança, ela começou a registrar todas as viagens dele e criar um padrão de comportamento. Somente estava tão focada no problema que ela percebia a diferença até no jeito dele dirigir de vez em quando e atribuía isso a alguma traição decidindo anotar a descrição e a placa dos carros ao redor para depois pesquisar os motoristas e descobrir se eram amantes de Jill. Acontecia algumas vezes de Dory escrever para uma determinada mulher que ela desconfiava e a mulher depois responder confirmando que ela temia. Naquela época, ela as via como outras vítimas das mentiras de Jill, só que mesmo assim, Dory ainda mantinha seu casamento com ele. Até porque, como ela iria embora se tinha medo de sair de casa? Foi então que no dia de ação de graças de 1981, os dois tiveram uma briga e June acertou Dory no rosto com um pedaço de metal que servia de apoio para uma máquina de datilografia. Ensanguentada, Dory dirigiu-se ao Hospital Kaiser, que ficava em Walnut Creek, enquanto Jill chamava a polícia. Quando os policiais chegaram, ele disse que Dory o havia ameaçado com uma tesoura e que ele havia golpeado em legítima defesa. Ele também alegou que foi obrigado a colocar uma fechadura na porta de seu quarto para se manter a salvo da esposa. Acontece que Ju não tinha sequer um ferimento. Ao contrário de Dory, que chegou ao hospital com um corte profundo na pálpebra direita e um grande hematoma no rosto. Ela foi tratada e depois encaminhada para um abrigo para mulheres agredidas, onde passou a noite. Para a polícia, ela também disse que agiu em legítima defesa, mas no fim, nenhum dos dois apresentou queixa. Porém, o incidente acabou sendo um divisor de águas para ela. Ela já tinha aguentado muitas do marido, mentiras, traições, ofensas, grosserias, mas violência física era algo que ela não seria capaz de perdoar. Só que ela sabia de suas limitações, que não eram somente psicológicas e emocionais, mas também financeiras, sendo que depois que eles se mudaram para o rancho, ela não trabalhou mais. Colocando tudo na ponta do lápis, literalmente, Dory começou a planejar sua separação. Primeiro, ela foi até ele e disse que queria o divórcio. Mas Jill, na hora, disse que não e não mesmo. Ela insistiu e disse que só reconsideraria se ele aceitasse fazer terapia de casal ou algum aconselhamento para ajudá-los com as crises de raiva. Jill até foi ao aconselhamento duas vezes, mas depois desistiu. Para tentar consertar o que estava quebrado, ele escrevia cartões românticos para Dory, dizendo quanto a amava e prometendo que tentaria fazer as coisas funcionarem. No entanto, logo, Dory descobriu telefonemas e recibos de hotel de uma viagem de negócios que ele fez ao Alasca, revelando a existência de mais um caso extraconjugal. Só que desta vez, ao invés de Dory tirar satisfações ou tentar reparar o casamento como já havia feito antes, não, Dessa vez a decisão foi outra. Ela decidiu preparar um plano de divórcio. Primeiro, ela se inscreveu em um grupo de apoio para mulheres que estavam planejando se divorciar ou que, de repente, ficaram viúvas. Depois, começou a frequentar uma igreja não denominacional chamada Unity Center, que ficava em Walnut Creek, bem pertinho do rancho, então ela ia a pé mesmo. Aos poucos, ela foi superando a agorafobia e finalmente passou a sair mais de casa, inclusive dirigindo seu fusquinha pelas redondezas mais próximas. Só que essa mudança toda não aconteceu da noite para o dia, ela foi acontecendo gradualmente e demorou alguns anos. Em 1984, três anos após a grande briga onde Jules a agrediu, Dory conheceu Shelley Wilson, uma viúva que estava lidando com a morte recente e inesperada de seu marido. Shelly se tornou uma inspiração para Dory e quase que imediatamente as duas se tornaram melhores amigas. Shelly e Dory se falavam diariamente por telefone, saíam para almoçar ou jantar juntas, assistiam filmes de vez em quando e palestras de grupos de autoajuda. Dory até abriu uma conta para ela mesma no banco e solicitou cartões de crédito em seu nome, sem o nome de Dio. Ela também alugou uma caixa postal e pediu para a amiga para que guardasse em sua casa um arquivo de documentos onde ela guardaria todas as evidências dos casos e atividades anteriores de seu marido. Nesse arquivo, ela também tinha guardado um cheque administrativo de 5 mil dólares que herdou dos pais e manteve em segredo. Essa quantia era o suficiente para que ela comprasse uma casa. Acontece que Dory não era a única que estava mantendo um grande segredo. Drew estava escondendo um segredo maior ainda. Em julho de 1984, ele começou a se relacionar com uma mulher que morava no Colorado. Ele tinha conhecido durante uma viagem de negócios e o relacionamento logo ficou sério. Em dezembro do mesmo ano, eles compraram alianças de casamento e ficaram noivos. Novamente, ele estava vivendo uma vida dupla exatamente como fez no passado. Naquele ano, ele chegou a passar o Natal fora a trabalho, como dizia a Dory, mas na verdade estava com a amante. Só que dessa vez Dory já estava esperta e estava de vento em polpa com seu próprio plano. Ela já estava dirigindo longas distâncias e explorando novos lugares e novas possibilidades. A Shelly, ela dizia que preferia quando Jill não estava em casa porque com ele lá ela sofria abusos psicológicos e até físicos e cada vez que falava em divórcio a coisa piorava. Shelly chegou a ficar assustada e implorou para que a amiga fosse morar com ela mas Dory não quis. Ela se sentia bem na casa que estava e não queria se mudar. Entretanto, no ano seguinte, as coisas mudaram. E o que acontece eu conto a vocês na parte 2 desse episódio. Música